0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, mire, le decía ayer que esa moda idiota de hacerse selfies junto a las vías del tren en Fuenlabrada se había llevado ya por delante a uno y que otro andaba grave en el hospital, cosa que no quita que quien se juega la vida para alimentar su ego en las redes sean más de dos y lo hagan en muchos lugares peligrosos. ...ha muerto un madrileño de 39 años en Argentina... ...al caer por un acantilado de más de 10 metros de altura... ...en su afán de apurar el borde para sacarse su mejor selfie... ...y fardar en Instagram... ...bueno, ¿sabe quién ha muerto también? ...la persona más vieja del mundo... ...a los 118 años ha muerto... ...André, André es como se llama... Es, ...era una monja francesa que hasta ayer... Sin duda ostentaba el ser la más longeva del planeta. Es miércoles de invierno y de mucho trajín para los bomberos que solamente ayer en 90 ocasiones tuvieron que arreglar los destrozos que provocó el viento. A ver qué tal se da el día de hoy, que la cosa sigue soplando y hablando de soplar, ayer precisamente se presentó en la base aérea de Getafe una réplica del autogiro de Juan de la Cierva, aquel ...que voló por primera vez por el cielo de Madrid... ...y un poquito más allá... ...eso fue hace 100 años... ...dicen que van a repetir la hazaña con esa réplica... ...pero aún no hay fecha... ...y si estamos en lo de viajar... ...finos están con Renfe... ...los que ayer tenían que venir desde Andalucía... ...muchos de ellos... ...para trabajar en sus stands de Fitur... ...ayer una avería, una más... ...dejaba a miles de viajeros cabreados... ...indignados, impotentes... ...y con un problema, con un problema laboral o personal... ...bueno que ya está aquí... ...que creo que se ha dado cuenta por la publicidad... ...ha llegado a IFEMA, FITUR... ...además con mucha fuerza... ...por eso de que hay elecciones en los municipios... ...y en algunas comunidades autónomas... ...por cierto... ...ya está abierto el retiro en los demás grandes parques de, de Madrid... ...ya no hay excusa para postergar ese propósito de año nuevo... ...así que sintiéndolo mucho va a tener que empezar a hacer deporte... ...es lo que tiene ponerse tan altivo en Nochevieja... ...y jurar que esta vez... ...sí, pero además... ...sí, seguro... Otra cosa es que no se encuentre bien, pero que no se encuentre bien de verdad. Y eso a ver quién se lo discute con la cantidad de virus que tenemos por ahí pululando, ¿verdad? La COVID-19 en la región está cayendo, pero han aumentado las hospitalizaciones en mayores de 60, que son los que cuentan. En la última semana, 328 y 37 en la UCI. A la cabeza está Coslada con 253 casos, ya sabe, de COVID, eh, la ciudadanía no tiene por qué ser grave, Majadahonda, 233, Alcalá de Henares, 221 y San Sebastián de los Reyes, 207. Donde menos, Torrejón de Ardoz, 77, Valdemoro, 109 y Alcorcón, 111. En la capital, la cosa va por barrios, ya sabe, en lo alto de la tabla, Vicálvaro 200. ...Chamartín 175... ...Ponte de Vallecas 162... y Barajas 155... ...en lo bajo de la tabla... ...Centro con 83... ...Salamanca 90 y Fuencarral Pardo con 91... ...y ya que estamos dando vueltas por la región... ...que sepa que siete grandes ciudades de la zona sur... ...están estudiando la posibilidad de controlar... ...la población de Cotorras... ...haciéndoles una vasectomía a los machos... ...pero para macho... ...el Policía Nacional... ...a que el Tribunal de Justicia de Madrid... ...ha confirmado una sanción... ...por tener como segunda actividad... ...la de actor porno... ...sentenciando que ha perjudicado con ello... ...la imagen del cuerpo... ...de la policía... ...que el de este hombre está, créame, muy bien... ...fue suspendido seis meses... ...por incurrir en una falta muy grave... ...por ya le digo, ejercer el oficio... ...dice, sin cobrar sin decir que era policía ni identificándose con su nombre y sin haber solicitado previamente la compatibilidad. Esa sanción hizo que moviera todo este lío judicial que ha perdido porque los magistrados han dicho que sí cobró, que en su perfil dice que trabaja como actor porno y que en esa actividad sus compañeros y el público en general le reconocían. Y todo esto ha dañado la imagen de la Policía Nacional. No me haga explicarle, por favor, la conexión neuronal que he, he, he hecho ¿O qué ha hecho que yo le cuente ahora que Ojete Calor, Leonardo Dantes, Rosa y Karina, junto a otros grandes nombres del Subnopop, que lo llaman así, eh, cierren el cartel del próximo festival de Horteraria 2023? Fantasía, ¿verdad? ahí han vuelto a detener a la bestia de parla por saltarse de nuevo una orden de alejamiento a un vecino al que le metió una pariza con una barra de hierro cuando intentó defender a una chica a la que esta alimaña estaba molestando. Pero no se emocione porque después de pasar a disposición judicial, el magistrado decretó su libertad e igual se lo encuentra. Así que vaya con cuidado. Son las 12 y 27 y tenemos que hablar de lo nuestro.
1: Más de uno Madrid. Pepa Gea. <risa>
0: Y Javier Hernández, Jorge Granulla, que Irene Calderón en la producción y Nacha García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos con el tráfico.
2: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Pues vamos con el tráfico por las calles de la capital y M30, centro de pantallas del ayuntamiento. Mira si estás y todo. Si es que en el fondo estás deseando... Estás deseando entrar, Jesús Machuki. Lo primero, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Pues bien, aquí.
3: Sí, conteniendo, conteniendo, conteniéndote. A ver. No comentar la noticia del policía.
0: <risa> no he podido resistirme. Muy mucho. Es que no he podido resistirme. ¿Tú ¿verdad? lo harías?
3: Eh, yo creo que.
0: Da el tráfico, mejor, da el tráfico,
3: da el tráfico, sí. No, 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 no. Sí, 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 no, da no, el tráfico, da el tráfico. Yo, sí, Omitimos
0: la pregunta. si
3: sí, 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 no se puede hacer un unos indebido de la porra, no se hace, oye, las cosas como... Yo no me he aguantado. Bueno, te cuento cómo tenemos el panorama de tráfico hasta ahora en la ciudad. Eh, tenemos que destacar una incidencia en la M30, atentos a la altura de la avenida América en sentido sur, provoca un estrechamiento de calzada, no provoca tráfico, pero es importante disminuir la velocidad si van a ir por este punto. Por otro lado, a destacar, hay una manifestación a esta hora recorriendo la Gran Vía, va a discurrir posteriormente por Clavel, Aduana, Montera, hasta llegar a la Puerta del Sol, pero a esta hora... En la Gran Vía eh, no se le permite el acceso a esta vía desde la Cuesta de San Vicente, desde la Plaza de España. Atentos, esto está afectando, obviamente, a la Cuesta de San Vicente y también a los conductores que llegan a ese punto desde la Calle de la Princesa.
0: Bueno, te llamo un dentro de una horita más o menos. No estarás, pero yo te busco, ¿vale? Vale, así me gusta. Venga, me gusta. un besico. Adiós. Hecho. Vamos a ver cómo están las carreteras. Lucía Andújar, buenos días.
4: Muy buenos días, hasta ahora seguimos pendientes de las carreteras afectadas por el temporal, dos vías secundarias donde es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, en la M601 en Cerrada y también la M629 Miraflores de la Sierra. Al margen de esto estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la 1 de entrada, a su paso por Somosierra y por lo demás circulación muy tranquila, no se registran más incidencias pero les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
0: Doce y media, vamos al lío, empezamos a repasar la actualidad de la Comunidad de Madrid en este miércoles 18 de enero con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola
6: Pepa, Muy buenas tardes.
0: Bueno, muchas localidades de la sierra, como ya dijimos ayer y avisamos, han amanecido hoy con un espeso manto de nieve, nevo en la tarde-noche de ayer. Ha vuelto a nevar de madrugada y a primera hora, por, por eso, muchas localidades de la sierra han amanecido con tanta nieve.
6: Durante toda la noche las máquinas quitanieves han trabajado en la M601, donde varios vehículos incluso quedaron atrapados. Tuvieron que recibir ayuda de protección civil y también de algunos vecinos. En la carretera que une Navacerrada con Becerril de la Sierra, la Guardia Civil tuvo, por ejemplo, que auxiliar a un coche atrapado en la nieve, por no llevar cadenas. En Guadarrama y en San Lorenzo del Escorial han caído... ...algunas ramas de árboles más por el viento que por la nieve... ...pero afortunadamente no hay noticia de ningún percance grave... ...aún así hay que recordar que es obligatorio el uso de cadenas... ...en los puertos de Navacerrada, Cotos, La Morcuera, Canencia... ...Navafría, El Cardoso, La Iruela y La Puebla... ...de todos modos el aviso por nieve en la sierra... ...se va a desactivar muy muy, muy prontito a la una de la tarde ya que desde esa hora baja la previsión a 5 centímetros de espesor. Es decir, que puede que siga nevando, pero ya no tan intensamente.
0: En Madrid Capital, ya saben, no nevó al final la pasada noche y el Ayuntamiento ha decidido hoy abrir el Parque del Retiro.
6: Después de dos días cerrado por alerta roja, a consecuencia de vientos que han alcanzado los 80 kilómetros por hora, los técnicos municipales han dado hoy su visto bueno para que el Retiro pueda abrir ya al público. Entre ayer y anteayer, fíjate, han caído dos árboles de grandes dimensiones y alrededor de 40 ramas, algunas en zonas de paso. En un acto del que enseguida vamos a hablar, el delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Borja Caravante, ha dicho que estos datos sobre la caída de árboles en el retiro demuestran que, pese a las críticas de la oposición en verano por el cierre del parque, por altas temperaturas, es mucho mejor ser precavidos
7: y activar el protocolo que se activa de dos maneras. Cuando se producen fuertes rachas de viento, como es el caso de ayer anteayer, donde hubo rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y también eh, a lo largo del verano que es verdad que es más difícil de entenderlo por parte de la gente, cuando se producen altas temperaturas que lo que hace es provocar también posibles daños a los árboles y hace que muchas ramas y árboles también se caigan. Pero el protocolo está bien diseñado. Si no hubiéramos cerrado ayer y anteayer el Parque del Retiro, esos dos árboles y esas 40 ramas de grandes dimensiones podrían haber ocasionado daños a personas.
6: Eso ha dicho Caravante, que en otro orden... De cosas ya ha explicado que de las ciento y pico terrazas COVID que había que desmontar en la calle Ponzano, ya solo quedan por ser desinstaladas una decena. Y he explicado que se desmontarán muy pronto, en los próximos días, y que sus dueños ya de hecho no las están utilizando a nueve días, nueve días después de la entrada en vigor de esa zona de alta protección acústica, la CEPAE, para la calle Ponzano. ...y también para sus inmediaciones...
0: ...bueno pues vamos ya con el acontecimiento del día... ...porque el pabellón 10 de IFEMA... ...ha cogido hoy la inauguración de la 43 edición de IFEMA... ...la apuesta dio de Fitur... ...la apuesta de largo de la Gran Feria Internacional del Turismo... ...ha corrido a cargo de los Reyes de España... ...han
6: acompañado a los Reyes en esa inauguración de Fitur... ...la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso... ...el alcalde de la capital José Luis Martínez Almeida... Y también la vicealcaldesa Begoña Villacís. 8.500 empresas participan este año en una edición de Fitur que va a suponer una inyección económica de 400 millones de euros para la región. Paco Paneagua ha
8: asistido a la inauguración y sigue por ahí en el pabellón 10 de IFEMA. Paco, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Óscar. Por si sí, los Reyes acaban de marcharse ya de Fitur después de un extenso recorrido por la feria desde las 10 y media, que llegaban un poquito después de las 10 y media. Eh, les ha despedido, como decíais, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y también el alcalde Martínez. Almeida han pasado los Reyes por supuesto por el pabellón de Madrid, uno de los más grandes y más interactivos, lo van a ver los eh, madrileños que vengan, y se acerquen a la feria, han ido acompañados también de la presidenta del Congreso, Merichel Batet, y de la ministra de Industria y Turismo Reyes Maroto. Este año la verdad es que sí que se nota, ¿eh? FITUR vuelve a la normalidad tras la pandemia, ya no hay restricciones, no hay aforos, se circula libremente, y son 131 países los que están participando con Guatemala como país invitado, y los Reyes precisamente ...han pasado por el pabellón de Guatemala... ...han contemplado una danza típica guatemalteca... ...que se llama el Baile de los Venados, muy pintoresca... ...un grupo folclórico de vivos colores... ...muy típico todo en América Central... ...se espera que Fitur deje, como decíais... ...un impacto económico de 400 millones de euros... ...aquí en Madrid, durante cinco días... ...y se calcula que unas 200.000 personas... ...pueden pasar por la feria... ...entre profesionales y visitantes... ...en el fin de semana.
0: Gracias Paco, bueno, la feria va a durar... ...ya sabes, al domingo, aunque los primeros días... ...como es habitual, solamente van a poder acceder a Fitur... Los... Profesionales. Hoy, en este primer día de feria, tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento van a llevar a cabo diversas actividades. Sí,
6: enseguida, a la una de la tarde, en el stand de la Comunidad de Madrid, en el pabellón 9, el consejero regional de Transportes, David Pérez, y la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, van a presentar el plano turístico de Metro de Madrid. Luego, a las tres, Rivera de la Cruz presentará Luces Cámaras Madrid, que es una iniciativa de Film Madrid y Madrid Film Office para promocionar la, relacion, ...la realización de rodajes de cine aquí en la región. Y a las cuatro y media tar, de la tarde, una tarde de no parar... Rivera de la Cruz lo que va a hacer es participar... ...en la inauguración oficial de Fitur LGTB+, que este año... ...se va a desarrollar bajo el lema Amor por Viajar. En cuanto al Ayuntamiento, la delegada de Turismo... ...Almudena Maillo está tomando parte ya a esta hora... ...en la Asamblea General de la Red de Ciudades AVE... ...integrada por 26 destinos turísticos de España... ...conectados por la Alta Velocidad y que nació con el objetivo de promocionar las ciudades que la integran bajo una estrategia más o menos común. Y destacar que luego a las 5, ella misma, Maillo, va a participar en la, en la entrega de la decimocuarta edición ya del Premio Madrid Acoge, organizado por la Asociación Española de Profesionales del Turismo y que reconoce el trabajo de jóvenes profesionales de este sector turístico en contacto directo con los visitantes de Madrid.
0: En el plano de lo contante y sonante, la Gran Feria Internacional del Turismo va a suponer una inyección Oscar económica para sectores muy distintos.
6: Desde Noche Madrid, la asociación que agrupa los bares de copas y discotecas de Madrid, se frotan ya las manos. Su portavoz es Antonio Estremera.
9: Sí, tenemos prevista una facturación debido a este evento eh, que podría superar los 14 millones de euros, eh, superar los 200, las 220.000 salidas eh, de, y un gasto medio aproximado de unos 60 euros. Esperamos superar estas cifras.
6: Unas cifras que, caso de confirmarse, serían incluso superiores a las del último Fitur prepandémico.
0: Y bueno, la ministra Reyes Maroto, que como comentábamos antes ha asistido a esta inauguración de Fitur, se ha pronunciado a primera hora sobre su ...doble y polémica condición de ministra... ...y candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid. Sí,
6: después de que el alcalde Almeida... ...haya dicho que no es presentable... ...esa doble condición... ...Maroto ha dicho hoy en Antena 3... ...en Espejo Público... ...que dejará el gobierno... ...cuando toque para centrarse en la campaña.
10: Es
11: compatible, ahora mismo eh, tengo tiempo... ...en mi agenda para poder desarrollar mi trabajo... ...esta semana siendo la anfitriona... ...de esta gran feria de turismo internacional... ...y luego en los tiempos que me deja el Ministerio... pues ...poder acercarme no a la ciudadanía de Madrid a contar mi proyecto por lo tanto como digo hay perfecta compatibilidad yo no entiendo no las críticas por ejemplo que hace Almeida cuando él cuando era portavoz del Partido Popular utilizaba el ayuntamiento para hacer oposición al
12: gobierno. Y
6: de la crónica política reseña además Pepa que Vox ha confirmado hoy que Rocío Monasterio sí va a ser la candidata que encabece la lista de las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid. La aspirante a la presidencia. Después de que el partido lo haya anunciado en redes sociales. La propia Monasterio ha escrito un mensaje en el que dice que será un honor. ...seguir defendiendo en la Comunidad de Madrid... ...los principios y valores... ...que nos trajeron hasta aquí.
0: Bueno, pues antes de acudir a Fitur... ...la Presidenta Regional Isabel Díaz Ayuso... ...ha presidido a primera hora... ...la habitual reunión eh, semanal de los, jove, eh, de los jueves... ...de su Ejecutivo. Sí,
6: Consejo de Gobierno... ...tras el que el Vicepresidente Regional... ...Enrique Osorio... ...ha revelado que la Comunidad de Madrid... ...ha recurrido ya, ante el Tribunal Supremo... ...el decreto de bachillerato... ...del Gobierno de Pedro Sánchez... ...entiende, entiende el Gobierno Regional... ...que a ese decreto le sobra ideología... ...y le faltan conocimientos... Real Casa de Correos, Pachi Linaza, buenas tardes.
9: Buenas tardes y recurso ya cumpliendo todos los trámites legales. Recurso anunciado en junio por intromisión del Estado y conculcación directa, cree el vicepresidente portavoz de hasta ocho derechos constitucionales, además de elevada carga ideológica y falta de contenidos en bachillerato. Enrique Osorio.
13: Si un currículo para que nuestros alumnos de bachillerato se impregna de ideología, se está contra el pluralismo político que defiende nuestra Constitución, la libertad de pensamiento y conciencia del artículo 16.1, el artículo 21 que es la libertad de cátedra o el 27.1, el derecho a la educación y libertad de enseñanza o el 27.3, el derecho de los padres a
9: elegir la educación de sus hijos. Este Consejo de Gobierno además ha tenido conocimiento de la contratación de un dispositivo de emergencia para atender a personas sin hogar en esta campaña del frío, 366.000 euros de inversión para a tres dispositivos con alojamiento, asistencia social y coberturas básicas y 37 plazas adjudicadas a Cruz Roja.
6: Pachi, Osorio creo que le ha dicho además hoy a Vox que no hay posibilidad alguna, opción alguna de poder aprobar los presupuestos de 2023 en febrero o en marzo.
9: Ese tiempo para llegar a acuerdos ya ha pasado. Desde antes de aprobarse esas cuentas, proyecto de presupuestos 2023, se le remitió a la formación de Rocío Monasterio. Luego se produjeron varios contactos hasta ese plazo de enmiendas cuando Vox se levantó de las negociaciones y posteriormente registró tarde las iniciativas. Ya no hay tiempo en la Cámara para deshacer lo ocurrido, pero señala directamente Osorio a su socio prioritario hasta ahora como responsable de que se hayan prorrogado. Las cuentas.
13: La culpa de que no se haya aprobado este presupuesto es de Vox. Y ahora decir, no, ahora lo arreglamos en un momento. No, no se arregla un momento. El presupuesto se empezó en mayo. Se presentó al Consejo de Gobierno el último miércoles del mes de octubre. Y la tramitación parlamentaria fue desde entonces hasta finales de diciembre. Ahora no se puede presentar, no se podría haber presentado el mismo proyecto porque ese proyecto había sido rechazado por la Asamblea.
9: Y a partir de ahora, ¿qué composiciones más tensas a cuenta del supuesto protocolo del aborto en Castilla y León y con estos precedentes aboga el vicepresidente y portavoz a esperar al 28 de mayo a las elecciones y ver entonces dónde ponen las urnas ambas formaciones?
0: Bueno, pues a la sede, gracias Pachi, del Gobierno Regional llega hoy como sucedió en noviembre y diciembre varias veces. Una nueva movilización del sindicato Amitz que después de reanudar la huelga en atención primaria hace seis días retoma hoy sus movilizaciones. Hoy
6: tocas a más que va a concluir en la Puerta del Sol y mañana jueves se encerrarán en un local vecinal de Manoteras. Al inicio de la marcha de hoy, la secretaria general del sindicato, Ángela Hernández, ha lamentado que la negociación se haya enquistado.
10: Las negociaciones están estancadas, siguen sin respondernos a la propuesta de intermediación con tres eh, médicos de reconocido prestigio a nivel nacional que les presentamos y lo más importante lo, lo peor que está sucediendo y que la población tiene que empezar a entender es que el problema es para la población es que a día de hoy ...hay un millón de madrileños... ...sin médico de familia o pediatra asignado... ...de ellos calculamos que unos 200.000 son niños.
6: La Consejería de Sanidad de la Comunidad... ...por su parte ha cifrado en un 9%... ...el seguimiento de la huelga... ...hoy en el turno de mañana.
0: Y de la crónica de sucesos destacamos en primer lugar... ...que la Policía Nacional ha concluido con éxito... ...la investigación de un crimen... ...que tuvo lugar en Madrid en marzo del 2022.
6: Los agentes han detenido a seis personas... ...por el homicidio que tuvo lugar hace casi un año... ...en la Plaza de Alsacia, en el distrito de San Blas... ...cuando los ocupantes de un coche realizaron varios disparos... ...contra otro turismo provocando la muerte del conductor... ...los arrestados habían huido tras ese suceso... ...a varios puntos distintos de España... ...ahora de hecho han sido detenidos en Sevilla, Madrid, Valencia... ...Coruña y Palma de Mallorca y han ingresado en prisión... ...además de esto tenemos que contar que en Torrejón de Ardoz... ...la policía ha detenido a una mujer que realizaba empadronamientos falsos... ...para agilizar los trámites de extranjería... Victoria Verdier, buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. La detenida es la empleada de una gestora de Madrid que cobraba entre 200 y 300 euros por falsificar los documentos de empadronamiento. La investigación comenzó a principios de noviembre cuando un solicitante de protección internacional entregó a la Brigada de Local de Extranjería de Torrejón de Ardoz un documento de inscripción en el Padrón Municipal de Madrid, cuyos datos de filiación no le pertenecían pertenecían a la intermedia, intermediaria arrestada. arrestada. Los agentes tiraron del hilo y dieron con varias personas más en la misma situación. Todos confesaron que habían pagado a la empleada de la gestora por el trámite. Unas veces los empadronaba en su propio domicilio y otras en un piso de Madrid. Ahora las investigaciones buscan más casos en otras comunidades y la detenida está imputada por un delito de falsedad documental además de incurrir en una falta muy grave a la ley orgánica de extranjería.
0: Gracias Vicky. Y acabamos hablándole del delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, que ha visitado hoy las obras de la nueva planta de compostaje que se está construyendo en el Parque Tecnológico de Valdemingómez planta
6: que va a tener una capacidad total de compostaje de casi 103.000 toneladas al año esta planta que estará terminada a final de verano y que comenzará a funcionar antes de que acabe 2023 va a permitir el reciclaje del cubo marrón a través de la producción de un compost de calidad para los suelos Marta Marrueco, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Pues la planta de Valdemingómez gestiona casi un millón y medio de toneladas de residuos que se generan en la capital. De ellos, casi medio millón son orgánicos y restos de poda. Van directamente del cubo marrón de lo, donde los deposita el ciudadano hasta la nueva planta que se está construyendo para volver a ser utilizado, incluso comercializado, dada su calidad. La economía circular de este nuevo está de nuevo en marcha, como señala el delegado de Medio Ambiente. Borja Caramante también nos ha explicado que los pasos que se dan una vez que se ha llegado a esta instalación...
7: Se vuelve a reintroducir de dos maneras, en primer lugar ese, ese residuo orgánico se trata en la planta de biogás, se convierte en biometano para poder alimentar como el caso de la línea de la MT, y otra parte se convierte en digesto que será tratado en esta planta de tal manera que se convierta en compost y por tanto en abono natural para nuestras zonas eh, verdes, parques y jardines como digo en ese fomento eh, de eh, la economía circular que un residuo se convierta tanto en combustible como en abono para nuestras zonas verdes.
0: Esta nueva instalación, además de reciclar todos los residuos orgánicos, estará preparada para evitar la emisión de gases de efecto invernadero y malos olores. El consistorio ha destinado más de 40 millones de euros para la construcción de esta nueva instalación y su puesta en marcha. Gracias, Marta. Bueno, pues a las dos y media más información. Te veo mañana, Oscar. Mañana otra vez por aquí. Hasta luego, Pepa. Onda Cero.
10: Más de uno en Madrid.
0: Mire, SegurosQuiero.es era ya antes uno de los comparadores de seguros más innovadores del mercado y además sigue contando con el respaldo de una de las corredurías más importantes a nivel nacional como es Proyectos y Seguros, cuyo CEO es Ángel Vázquez. Ángel, buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes. Encantado.
0: Igualmente, oye Ángel, ¿qué os ha llevado a dar un paso más, paso, bueno, más allá y desarrollar la contratación online en SegurosQuiero.es?
15: Bueno, pues principalmente porque los hábitos de los consumidores han, han cambiado en estos últimos años y el perfil del usuario es mucho más digital. Cada vez demanda más agilidad en los procesos de compra y eso es lo que nosotros queremos ofrecerles. Desde segurosquiero.es tienen la posibilidad de contratar ...pues cuando él, él, él lo considere, cuando él quiera, sin, sin límites de horario... ...pero por supuesto, siempre va a contar con la ayuda de nuestro equipo de asesores... ...por si en algún momento necesita ayuda en el proceso de la compra.
0: Ángel, ¿qué diferencia destacas en SegurosQuiero.es en esta contratación online?
15: Bueno, pues lo, eh, Pepe, lo más rescatable, eh, destacable es que hemos desarrollado un proceso muy ágil... ...y completo eh, de contratación online, porque en SegurosQuiero.es ...el cliente puede finalizar el proceso de contratación eh, de su seguro 100% online... El usuario tiene acceso a, a una comparativa de seguros de las diferentes compañías del mercado con nuestro asesoramiento, nuestra recomendación y con la posibilidad de elegir la compañía de seguros que mejor se adapte a, a sus necesidades en un proceso rápido, fácil y sobre todo seguro.
0: Y si el cliente eh, tiene alguna duda o necesita asesoramiento durante el proceso, ¿qué puede hacer?
15: Pues siempre, eh, por supuesto, siempre el usuario va a contar con, con la posibilidad de llamarnos de contactar pues, a través de WhatsApp, de, de nuestro teléfono y contar con un equipo experto de asesores en seguros de, de salud que estarán encantados de explicarles diferentes, los diferentes seguros que, que tenemos y las coberturas eh, de su póliza de, de salud.
0: Bueno y además Ángel, de seguros de salud, pueden o ¿podemos los usuarios de segurosquiero.es contratar algún otro tipo de seguro de manera 100% online?
15: Sí, pues estamos trabajando y, y muy pronto el usuario también tendrá la, la posibilidad de contratar su seguro de automóviles y su seguro de, de motocicletas 100% online. Será un proceso muy similar al seguro de, de salud, que también será de manera muy sencilla, rápida y segura. Y a medio plazo también estamos trabajando y tendrá acceso a nuestros nuestro productos de seguros de hogar, seguros de vida... Y desde eso, en darle la posibilidad de que contrate pues, todos los productos eh, online, 100%, a través de segurosquiero.es.
0: Todo eso y muchísimo más, ya saben, segurosquiero.es. Ángel Vázquez, CEO de Proyectos y Seguros. Ángel, que, que tengáis mucho éxito como estáis teniendo y hasta la próxima.
15: Muchas gracias, Pepa. Un saludo. Un abrazo.
11: Más de uno Madrid. Onda Cero. Dicen que si encuentras lugares tan mágicos como los que caben en la imaginación de un niño, podrás recuperar el poder de soñar. Extremadura. Todo lo que imaginas, donde no te lo imaginas.
16: Descubre Extremadura en el pabellón 7 de Fitur.
11: Fondos FEDER. Una manera de hacer Europa. Junta de Extremadura.
0: mire siempre, siempre, siempre es un buen momento para llamar a los amigos y sobre todo si es para felicitarles, aunque es que hay que felicitarle todos los días. y Urrecho, ¿cómo estás? Buenas tardes. <risa> sí, todos los buenas, días.
18: Pepa, querida amiga. ¿cómo es? O, o mejor dicho, super pepa que es como me gusta llamarte.
17: <risa>
0: pero escúchame, mira, todos los días yo te haría la ola por todo lo que cocinas, por todo lo que tú haces, por todo lo que se te ocurre, pero es que encima Zalacaín cumple 50 años y y sí, desde hace poquito lo llevas tú, y digo, mira, es una oportunidad maravillosa para que nos cuentes lo que bueno toda la historia que guarda Zalacaín en esos 50 años.
18: Bueno, es que fíjate, Superpepa, que Zalacaín es, es parte de la historia de la gastronomía española, pero ojo, ya no solamente de la gastronomía española, sino que incluso de España, porque hemos de recordar que se firmó la Constitución Española en uno de los privados de Zalacaín. Fíjate, o sea, que, sí. imagínate eh, dices, cuando cayó en, por, por el COVID y por todo, en ese concurso a acreedores, claro, pues eh, yo soy un romántico de la gastronomía. A mí me apasiona mi profesión, me apasiona el poder llegar a hacer y disfrutar a los amigos y al mismo tiempo eh, las grandes casas, ¿no? Como Zalakain. Entonces, ya, pues nos riamos la manta a la cabeza, lo cogimos y fíjate que ahora, como bien dices, son 50 años. Pero son 50 años eh, que no son 50 años de un local abierto, son 50 años de los esfuerzos de unos grandísimos profesionales, porque hemos de recordar que los, los nombres los hacen los hombres. Es decir, estamos hablando de que esas personas que han estado sacrificándose durante tanto tiempo, Benjamín Urdía, en ese jefe de cocina tan emblemático, eh, Custodio Zamarra, el sumiller que ha cambiado la historia de sumillería de toda Europa, por no decir del mundo, eh, Blas, eh, Carmelo Pérez, o sea, esos grandes directores que ha tenido Zalacain, eh, junto con ese esfuerzo y ese esfuerzo Hacer, han conseguido eh, llegar eh, y hacer día tras día, ahora ya están jubilados ya, evidentemente, pero han conseguido hacer que Zalacán o sea, llegue a día de hoy con, con lo que es, siendo lo que es, ¿no? Y ahora eh, yo he cogido lo que es el relevo de esas personas, el relevo generacional tan importante, por ejemplo, de Raúl, que es heredero natural de Benjamín Urdiaín, que es el sumiller, perdón, de, de, de Custodio, que es el sumiller. Luego, eh, Jorge Losa, que es el jefe de cocina, el heredero natural de Benjamín Urdiain, Y Roberto y Luis, que son los herederos de, de Blas y de Carmelo, ¿no?, de, de lo que son los grandes directores que ha tenido en sala Zalacaín. Entonces, hemos de pensar que Zalacaín es historia maravillosa, y esa historia es la que cumple ahora 50 años.
0: Mira, hablando de historia, eh, Iñaki, eh, ¿fue el primer restaurante español que se hizo con las tres estrellas Michelin en el 87?
18: Así, así es, así es. Hemos de pensar que en el 87 eh, solamente había ocho restaurantes con tres estrellas Michelin en todo el mundo. Ahora hay más de tres estrellas Michelin en todo el mundo. Es más, de hecho, hay más de ocho en España. Entonces, estamos hablando que, eh, que era muy difícil conseguir tres estrellas Michelin en aquella época eh, y de las ocho, de los ocho restaurantes, cuatro estaban en Francia y otros cuatro repartidos por todo el mundo y uno de ellos estaba en España, en concreto en Madrid y en la
0: Caín. Bueno, hablabas de que se cocinó la Constitución y, bueno, fuera de la cocina, indudablemente, porque fue en el salón, porque si no hubiera montado un pollo, pero... Anda, anda que si se llega, anda que ¿Te si se llega a que la hoja, imagínate. Te imaginas. Bueno, pero ¿quién más está por allí? Porque sé que los Rolling Stones eh, estuvieron en alguna, de, en alguna ocasión ahí comiendo, ¿no?
18: Así es, así. Ver, aquí realmente, eh, por si ha pasado eh, y pasa todos los días... Eh, lo más granado a nivel social, político, económico, deportivo, radiofónico. O sea, estamos hablando, eh, querida amiga, que al final eh, toda la gente quiera ser parte de la historia de Salakain porque los amigos hacen Zalacain, todas las visitas, todas esas personas. Esas...
17: Uy,
0: Íñigo, no te muevas tanto, que, que se nos va el sonido. Las
18: que hacen cualquier casa, y en este caso Salakain hacen Zalacaín grande y son parte de la historia. Pero te digo, pues ha pasado lo más granado de todo el mundo por Zalacaín.
0: Bueno, y, y entiendo que Zalacaín tiene que ver con la novela de Baroja, ¿no?
18: Así es, así es. De Zalacaín el aventurero. Y de hecho tenemos una primera edición, tenemos un incunable en, coronando la entrada de la zona de los privados, donde es algo espectacular. O sea, porque te estás encontrando con que tienes esos... ...privados maravillosos de Zalacáin ...y ese Pío Baroja... ...ese Zalacáin el aventurero... ...que te lo encuentras de frente... ...y dices... ...ostras... ...es que sigo siendo parte de la historia.
0: <risa> Ay, Dios mío... ...esa historia que guarda Zalacáin ...50 años... ...del que fuera el primer restaurante español... ...que obtuvo... ...esas tres estrellas Michelin... ...en el año sí. 1987... ...que ahora... Eh, ...sigue con la misma esencia... ...le han lavado un poquito la cara... ...bueno, la han lavado la cara bien... ...pero le han dejado la esencia... ...y ahí está al frente... Íñigo Urrecho, de, de la cocina del salacaín Que muchísimas felicidades por estos años que te corresponden. Algunos que llevas a cuestas, que te los has cogido todos. ¿eh? Y por todos los que están por venir, Íñigo. Así es. Y fíjate, te voy a contar una pequeña anécdota que no he contado nunca, Super Superpepa, que es
18: la primera vez, cuando ya me quedé, cuando ya compramos salacaín cuando me quedé con salacaín eh, cuando di el primer servicio de comidas, a, a los clientes me emocioné. ¿Así? O sea, tú sabes que es llevo 35 años de profesión siendo cocinero, que tengo la cocina en las venas, o sea, el poder dar el primer servicio de cocina, eh, a ver había estado como cliente, por supuesto, pero el poder darlo como profesional, como cocinero, como apasionado de mi vida maravillosa que es el sector servicios me emocioné como un tonto cuando estaba cocinando, dando el primer plato para el primer cliente
0: <risa> pero eso es que le muy sentido y era muy, muy, muy cariñoso y muy emocional y <risa> <risa> Íñigo, que te mando muchos besos. Que enhorabuena por estos años y felicita a todo el equipo que es grandioso y maravilloso.
18: Un beso muy fuerte y muchas gracias a todos.
1: Más de uno Madrid. Onda Cero.
5: Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapín, las mejores paves de Madrid excelentes productos de temporada esmerada, atención, el sabor de Asturias está en Couzapín.
0: Pues mire señores nos vamos a dar de nuevo una vueltecita por, por Fitur y, y después escuchamos el boletín informativo y aquí le estamos esperando para continuar hablando de Madrid
10: ...seguimos en Fitur conociendo municipios de, de toda España... ...estamos ahora centrándonos en Benicasim. ...y tenemos con nosotros a su concejala de turismo... ...concejala también de playas y de medio ambiente... ...Elena Llobella. ...Elena, ¿qué tal? Buenas tardes... ...Buenas tardes... ...Benicásim es de sobra conocido por todo el territorio nacional... ...por sus festivales, por su naturaleza, su sol, su playa... ...pero es que tenemos una localidad que disfruta de más de 300 días de sol al año... ...pues sí,
11: tenemos un paraíso, yo siempre lo he dicho vender Benicasim y ponerlo a disposición de todos es muy fácil porque tenemos un clima medio envidiable tenemos una temperatura que bueno que la podemos disfrutar como tú bien has dicho muchísimos de los días del año y, y además tenemos una calidad de las playas con 8 kilómetros de costa que, que, que bueno que es que es, yo lo reconozco es como una maravilla. envidia una envidia
10: <risas> así es a mí me ha gustado mucho un mensaje que estáis intentando destacar mucho este año en esta feria de turismo y es ese turismo de sostenibilidad ...porque es muy importante disfrutar de lo que tenemos... ...pero sobre todo cuidarlo y respetarlo. Pues sí, si hablamos de
11: sostenibilidad hablamos de todo... ...porque no es solo es hablar de un producto turístico... ...sino mucho más, es una forma de gestionar... ...y ser conscientes de que tenemos que dejar un municipio... ...que no solamente lo podamos disfrutar nosotros... Uh -huh. ...sino cualquier persona que venga con cualquier tipo de necesidad... ...con cualquier tipo de, de, de pasárselo bien, de disfrutar... ...y bueno, como siempre, teniendo playa, teniendo... Un, un desierto de las palmas que, que es un paraje natural envidiable con la gastronomía que tú ya has dicho, aparte de con los mimos que les podamos dar qué mejor que decir que en Benicassim cuidamos de ti.
10: Vamos a destacar un dato de ese aspecto gastronómico de Benicassim y es que 40 locales abrieron solo en pandemia, que fueron los peores momentos de la localidad estaréis ahora preparadísimos para todo lo que venga. La verdad es que
11: sí, la verdad es que fue una sorpresa muy muy y agradable, que en Benicassim se apostara con algo como es tan importante porque es algo más que llena los sentidos como es la gastronomía, la verdad es que, es que fue increíble, increíble y como tú bien dices, pues ahora estamos preparados para todo lo que venga, tenemos todo tipo de, de posibilidades gastronómicas de todas las formas, de todos los gustos, de todos uh -huh. los sabores pues que más podemos pedir Y una localidad para todos los bolsillos Sí, no somos de las localidades más caras, pero sí que es cierto que siempre buscamos el dar esa nota de calidad, uh -huh. esa nota de distinción y también es cierto que en los peores momentos cuando hay agobios en playas en caminos que podemos visitar en nuestra vía verde que va hasta Aropesa Benicasim nunca ha tenido ese agobio de gente de decir no sé dónde me puedo colocar uh -huh. y eso es importante para llenar los sentidos y disfrutar.
10: Así es Mari Montaña que tenemos en Benicasim muchísima suerte en esta Feria de Turismo 2023 Elena Jovail,
17: gracias. Muchísimas gracias a vosotros
19: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando a esta hora por la primera encuesta del CIS del año que se acaba de publicar y con la que Tezanos estrena su proyección electoral. Pronostica empate. Entre Feijóo y Sánchez, Ismael Terriza.
7: Porque el PSOE, según el CIS, seguiría ganando las elecciones sin que Sánchez apenas se haya resentido de las polémicas generadas por la ley del solo sí es sí, la eliminación del delito de sedición o la reforma de la malversación. No obstante, es el segundo barómetro consecutivo con el Partido Socialista a la baja. Esta vez se deja cuatro décimas Respecto a diciembre, Tezanos le da el 30,2% de los votos y la distancia con el PP se recorta solo el 1,7. Fijo, tendría el 28,5% de los apoyos, una décima menos que en diciembre. El CIS premia esta vez a Unidas Podemos tercera fuerza para Tezanos con un 14,2% y poniendo distancia con Vox cuartos con el 10%. Las fuerzas nacionalistas se mantienen o bajan, como es el caso de Esquerra y PNV.
19: El gobierno de Sánchez sigue tratando de estirar el incendio desatado por Vox en Castilla y León con su posición sobre el aborto que el Partido Partido Popular le ha afeado abiertamente a hoy a través del portavoz de campaña Borja Semper. El ministro de la presidencia, Félix Bolaños, amortiza la polémica e insiste en colocar el foco en el Partido Popular. No les quepa ninguna duda que el
16: gobierno de España no va a permitir ni un solo retroceso en los derechos de las mujeres. No vamos a permitir que se retroceda 50 años en los derechos de las mujeres. El Partido Popular tiene que decidir si está con Vox y con el retroceso en los derechos de las mujeres o si está con la ley, con la Constitución y con las propias mujeres.
19: El PSOE de Castilla y León acaba de decir que estaría dispuesto a permitir un gobierno en solitario de los populares en esta legislatura si antes rompe el pacto con Vox en Castilla y León y les aplica a los de Vox un cordón sanitario. A partir de las 2 de la tarde estaremos en Fitur, la Feria Internacional del Turismo que han inaugurado los Reyes con presencia de hasta 11 presidentes autonómicos la cifra que da la idea de la importancia del sector en la recuperación económica. Esta tarde el presidente de Ucrania va a participar en el foro de Davos por videoconferencia, también allí se está hablando de recuperación económica, pero lo interesante de esa comparecencia es que Zelensky eh, comparecerá después del fuerte golpe que ha supuesto para su gobierno, el accidente que ha costado la vida a su ministro de interior y a la cúpula del ministerio. El helicóptero en el que viajaba a uno de los puntos calientes de combate se ha estrellado cerca de una guardería y 18 víctimas mortales, entre ellas tres Niños. A punto de cumplirse ya un año de la invasión de Ucrania, sigue pidiendo a Occidente, el país de Zelensky, el envío de tanques para defenderse de Rusia. Alemania se lo sigue pensando y España, según el ministro Álvarez, aún no ha tomado ninguna decisión. Lo hará el viernes. Lo hará el viernes, efectivamente, ha dicho esta mañana en un acto público el ministro de Asuntos Exteriores, porque será entonces cuando se produzca la reunión de Rammstein, en la que todos los socios de la Unión Europea decidirán cuántos y en qué momento enviarán los tanques a Alemania, una iniciativa que está impulsando sobre todo Alemania. Es el segundo alivio consecutivo para los precios en la eurozona, después de alcanzar máximos históricos en octubre. El alza de la energía se ha moderado y eso ha llevado a la inflación a bajar nueve décimas, se confirma la tendencia descendente con España como el país de los 27 en el que los precios han subido con menos intensidad. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
20: Las cifras indican que los máximos históricos de precios del mes de octubre podrían ser el pico, y ahora todo es cuesta abajo, porque la inflación ha bajado en diciembre, según Eurostat, nueve décimas en la zona euro, pasando del 10,1 al 9,2%, y 7 décimas en la Unión Europea 27, pasando del 11,1 al 10,4%. España sigue siendo el país con la inflación más baja, un 5,5%, y a todo esto ayuda el hecho de que los precios de la energía en la eurozona se hayan moderado al 25,5% desde el 39,9% de noviembre, y también el hecho de que de la energía se el 39,9% de que los alimentos hayan caído del 13,8 al 12% a nivel europeo.
19: Y, por supuesto, a partir de las 2 de la tarde estaremos pendientes de cómo evoluciona el tiempo porque el temporal afecta a cientos de carreteras. Repaso de situación, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de 138 vías afectadas por el temporal de nieve. De la red principal son 14 prohibido el paso de camiones articulados en la 67 en Cantabria, en Molledo, Torre la Vega, Valde Prados, del Río, Palencia, en Prada, de Ojeda y Aguilar del Campo, en Asturias, en las en Mieres y la P66 en Lena y en Álava, en la 1 a la altura de Armiñón. Es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en Huesca, la 21 en Jaca y en Zaragoza en Sigües y en Asturias, en la 66 a la altura de Lena. Transitable con precaución la en Asturias la P66 en Lena, en Burgos la 1 en Villamanzo, la P1 a la altura de Cardeña Jimeno y Miranda del Ebro, la 62 en Villa Gonzalo, la B1 en Burgos Capital y la A231 en Bélgar, en León, en la 6 en Brazuelo y en Villa. Franca del Bierzo y la AP 66 en Valverde de la Virgen, también en Palencia, la 67 en Santa Cruz de Boedo en Segovia, la 1 en Santo Tomé del Puerto, Cerezo de Abajo y Boceguillas en Zamora, la 52 en Requejo en Hugo, la 6 en Ocorgo y en la 8 en Abadín y en Pontevera, la AP 53 y la AG y 53 en Dozón. Al margen de esto, más de 129 vías secundarias afectadas, sobre todo en las comunidades de Castilla y León, Aragón, Asturias y Cantabria.
19: Bueno, como ven no está la cosa para descuidarse así que precaución en la carretera a todos se lo contamos en 55 minutos cuando le resumamos la actualidad de este miércoles 18 de enero.
16: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Casas Viejas, Cádiz, 11 de enero de 1933.
8: Salgan todos fuera y con las manos donde pueda verlas, o le pego fuego a la choza. Mío
21: estaba acabadito de levantar cuando entraron en la casa los guardias de asalto.
20: ¿Cómo bajo régimen republicano puede ocurrir una matanza de estas características? Las tropas cuando
12: llegaron le decían a todos que
11: cerraran las puertas y las ventanas.
1: Que lo que querían ellos realmente era vivir en unas condiciones más dignas de las que
16: tenían. Esta es la crónica de una revolución fallida y de una cruel represión. La historia de 25 muertos que cambiaron el devenir de la Segunda República. Casas viejas. 90 años después, una serie documental de Jorge Abad narrada por Carlos Alsina, ya en OndaCero.es y en la app de Onda Cero.
10: Más de uno Madrid. Onda
5: Cero. Aquí las palmeras cuentan historias. Unas son de sol de agosto y otras de luna de abril, pero en todas hay atardeceres mágicos. Es el palmeral de Elche.
9: Elche, tres patrimonios mundiales de la UNESCO, el palmeral, el Misteri de Elche y el museo de Puchol y miles de experiencias por disfrutar. Elche Experience.
5: Visítanos en Fitur del 18 al 22 de enero.
16: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con Coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que, con una ingesta diaria de 800 miligramos, contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte de Laboratorios.
10: Mundo
16: Consulta a tu farmacéutico dietista y en Parafarmacia
10: ¡Sabor! Gourmet Latino te trae
11: los mejores sabores de América Latina. Productos originales y diferentes que sorprenderán tu paladar con los sabores más exóticos de Latinoamérica. Snacks, panelas, batidos, dulces, conservas... ¡Tienes que probarlos! Busca los productos de Gourmet Latino
10: en tu supermercado habitual. En la Costa Blanca, descubre la Vila Joyosa. El color de sus casas, su rico patrimonio histórico, sus playas de ensueño, sus fiestas de moros y cristianos, el aroma del chocolate y la mejor cocina marinera. Vive la gastronomía, la historia, las fiestas y el Mediterráneo. Vive la Vila, la Vila Joyosa, un mundo por descubrir.
16: ...MG Albión Motor... ...concesionario oficial MG en Ciudad del Automóvil de Leganés... ...y el carralero en Majada Honda... ...te ofrece el tiempo...
0: ...pues el tiempo de invierno... ...señores, muy de invierno... ...¿qué pasa con ¿Cómo estamos? Susto tomas da un hacho, de verdad. Sí, sí,
22: él sigue con los truenos. Se va a tirar así a tirar, sí. Yo creo que es por lo del año electoral, este triple que tenemos o lo, claro. lo que sea. Y por eso nos pone un trueno diario. Qué ese, ¿eh? sí, qué agotamiento, es qué, cosa... qué todo.
0: Menos mal que aquí le damos otras cosas. Sí, sí, sí. Pero... Mira, eh, oh, esta, mañana,
22: oh. esta mañana veía la noticia además la comentaba contigo en la, en la redacción, y leíamos protección civil... Y vecinos auxilian a coches cruzados en la carretera del puerto de Navacerrada. Yo si hubiera sido uno de esos señores naranjas que estaban eh,
0: hoy en yo el. Yo ayudo, frío, pero antes meto una colleja. No,
22: no. Simplemente les hubiera dicho. Buenos días, señores. Pero vosotros dónde vais, bobos. No, no escuchan la radio, nos informan, pero no, no, no nada. Don, ¿Dónde vais? Dónde vais sin cadenas? Si llevo desde el lunes, desde la semana pasada diciendo que nadie salga sin tener el depósito a tope, sin tener el, el móvil cargado en condiciones, sin llevar cadenas. Bueno, eso ya y saber de, ponerlas. Y saber ponerlas. Bueno, ahora creo que hay um, unas muy monas de tela que se ponen bastante. Yo no he puesto una en que, mi vida. Que se ponen bastante fáciles. No, simplemente es como, como eh, si le pusieras
0: una colcha a las ruedas. Es una cosa muy. Pero no he puesto una en mi vida porque nunca lo he necesitado. Claro. Pero bueno, pero y sí, siempre se ha ofrecido a alguien a poner Claro, que, ya,
22: siempre hay eh, caballeros en, en, en la carretera La nacho
0: la cara que me ha Pero de claro, poner.
22: del Molar, a ver si lo entendemos Del Molar que está a 20 kilómetros de San Sebastián O 22 kilómetros de San Sebastián de los Reyes Hacia el norte, es decir, hacia Somosierra uh -huh. No podéis ir a ningún lado, está nevando
0: Bueno, lo, pero también puedes irte por Guadarrama Claro, o sea, bien que Pero, para allá también lo pero mismo,
22: lo que te ¿eh? quiero decir que, que, que hay que llevar cadenas Que hay que tener precaución ...que eh, el temporal ya el viernes empieza a remitir y será otra cosa... ...pero va a seguir nevando y vamos a seguir en, en alerta Pepa... ...y hemos tenido una, una noche muy complicada... ...la noche más fría de este año 2023 la recién estrenado... ...mira, 7,5 grados bajo cero en el puerto de Navacerrada... ...casi 6 grados en negativo en el Alto de León en, en Somosierra hemos tenido 5 también en bajo cero en Colmenar Viejo han tenido 2 grados bajo cero aquí en la capital, la verdad yo me he sorprendido porque creía que íbamos a estar muy cerquita de los 0 grados y hemos tenido 2,2 dos dos, que es una nota muy normal mía en matemáticas en la EGB y después en las horas centrales del día los em, termómetros van a pasar de los 7 grados que es la previsión eh, ...que tiene la Agencia Estatal de Meteorología... ...yo creo que nos vamos a quedar en 8, o eh, ...aproximadamente... ...eso es lo que tenemos el día de hoy... ...y la gran pregunta que nos hacíamos... ...en los últimos días... ...¿va a nevar en Madrid? Bueno, es que se lo vengo diciendo... ...que, que no? no... ...que no... ...porque lo único que... ...lo único que jugaba a nuestro favor... ...jugaban dos cosas a favor... ...y una en contra... ...que era fundamental... ...a favor jugaba... ...que la cota de nieve... Eh, ...se si había bajado... ...y estaba... ...aproximadamente esta tarde, 6 de la tarde... ...en unos 600 metros... ...si baja de 654... ...ya tenemos la primera... ...la primera ecuación resuelta... ...la segunda era la temperatura... ...2,2 es perfecto... ...ideal para nevar... ...pero claro, nos faltaba algo... ...que es la precipitación... ...no hemos tenido... ...y si de arriba no cae nada... ...pues querida amiga... ¿cómo nos no pues ...exactamente... ...pues no puede haber eh, nieve... ...es eh, muy, muy complejo... ...para mañana... ...siguen bajando un poquito las mínimas... ...porque claro... ...tenemos los cielos rasos... ...y va a seguir helando... ...y por arriba nos vamos a quedar... ...que no vamos a llegar a los 10 grados... ...y ya de cara al viernes... ...alirón, alirón... ...pegan las temperaturas... ...un chupinazo hacia arriba... ...nos volvemos a plantar... ...en 7 8 grados de mínima... ...y por arriba... Tendremos
0: 13 graditos... que son. Bueno, está son, bien. Son estupendos. Tampoco te creas tú que estaba subiendo mucho la cosa, que no.
22: Y eso es lo que tenía que. Pues
0: entonces abrocha. Decirles sí, 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 eso de bobos
22: más que bobos donde vais. Sí, sí, ya me, he quedado, me he quedado muy, muy a gusto. Y te cuento que después de San Antón, querida amiga, pocos cerdos ven el sol. ¿Este me gusta? No, este. A ti te gustan todos.
16: <risa> si vienes a MG Albión Motor te gustarán todos los coches. En MG
18: Albión Motor tendrás tu eléctrico, híbrido o gasolina al mejor precio y con la mejor tecnología. Ven a MG Albión Motor en Ciudad del Automóvil de Leganés y en el Carralero de Majadahonda.
2: El mejor viaje es el siguiente en tu lista. Cullera, sus extensas playas de calidad, su historia, su aire puro, su delicioso arroz. Cuyera Siempre.
0: Vamos a arreglar problemas, vamos a arreglarlos, que además de eso sabe mucho el Grupo Ceneas. María Pérez es responsable jurídico de Grupo Ceneas. María, buenas tardes.
23: Buenas tardes, Pepa.
0: Anda María, recuérdanos los productos que trabajáis ahí en Grupo
23: Ceneas. Pues en Grupo Ceneas gestionamos todo tipo de productos financieros, ya sea para particulares, autónomos o empresas. Tramitamos todo tipo de hipotecas, para comprar casa, para reagrupación de deudas con o sin ASNEF, eh, esto es un apunte importante, siempre insisto en ello, para la obtención de liquidez, para el pago de gastos e impuestos de una herencia, o para la cancelación de embargos, de subastas, para reagrupar deudas, por ejemplo, con la garantía de una licencia de taxi, o para conseguir financiación para los promotores, etcétera, etcétera.
0: Siguiendo eh, la línea de la semana pasada, ¿te acordarás? Y, y para que nos ayudes a entender poquito mejor algunos de vuestros eh, productos financieros. María, ¿puedes ponernos algún ejemplo del pago de impuestos para herencias para la cancelación de embargos o subastas para que nuestros oyentes puedan entender mejor en qué podéis ayudarles?
23: Sí, claro que sí, eh, Pepa. Eh, mira, se me ocurre el caso de un cliente que acude a nosotros porque ha recibido una herencia y no dispone de dinero para eh, el abono de los eh, impuestos y demás obligaciones para adquirir. Eh, ...los bienes... ...además tenía una serie de dudas... ...adquiridas con, con anterioridad... ...nos ocupamos de... Eh, ...gestionar las escrituras... ...de adjudicación de herencia... Eh, ...y además eh, conseguimos financiación para que cancelase eh, las deudas que había contraído con anterioridad... ...fíjate Pepa que el cliente estaba dispuesto a perder el inmueble por no tener eh, dinero para hacer frente al pago de los impuestos... ...y por temor por otro lado a la multa que Hacienda le podría imponer en caso de no hacer frente al pago de estos impuestos... ...dentro de, del plazo legal seis meses desde el fallecimiento del causante... El segundo ejemplo que se me ocurre, eh, se trata de una empresa que contacta con nosotros porque tiene un problema de liquidez debido a un embargo de Hacienda y de la Seguridad Social. Tanto Hacienda como Seguridad Social estaban ya enviando cartas a sus clientes embargándole los eh, saldos que tuvieran dichos clientes a favor de la empresa. Esta circunstancia, eh, como te imaginarás, preocupaba mucho al cliente porque suponía un deterioro de su imagen frente a los clientes. Eh, ...ni Hacienda ni Seguridad Social aplazaban la deuda... ...por lo que llegaría la situación a subasta... ...en esta situación eh, era muy difícil conseguir financiación... ...pero conseguimos eh, gestionar la negociación de la deuda... ...con Hacienda y la Seguridad Social... Eh, ...que obtuviera una hipoteca diez años... ...por lo que consiguió levantar el embargo de su propiedad... ...y pagar la deuda con Hacienda y la Seguridad Social y sus clientes pues empezaron a recibir la notificación correspondiente señalando el pago de la deuda, con lo que el cliente pues se quedó mucho más tranquilo. Por último, el caso de una subasta un cliente que tiene una subasta que le quedaban 10 días para que se celebrase eh, esta por una hipoteca que habían pagado. Estudiamos su caso y pudimos firmar y solucionar el problema, nos encargamos de hablar con el acreedor, con el juzgado, suspender la subasta, y hay que decir, Pepa, que en estos supuestos eh, hay que pensar que los tiempos eh, juegan un papel fundamental, los clientes mm -hmm. lo tienen que tener muy muy claro.
0: Bueno, pues por eso mismo, eh, porque es fundamental todo toda la información, los tiempos, pero sobre todo saber dónde podemos eh, encontraros, María, y ponernos en contacto con vosotros.
23: Pues eh, nos pueden encontrar en www.eneas.com o llamando al 91-639-0347.
0: Se lo repito, en www.eneas.com o en este teléfono 91-639-0347. María Pérez, responsable del departamento jurídico de Grupo Eneas. María, hasta la semana que viene.
23: Hasta la semana que viene, Pepa. Muchas gracias. Más de uno Madrid.
5: Actualidad deportiva. Feliz José Casillas, ¿qué tal?
24: ¿Qué tal, Pepa? Muy bien, muy bien, muy ¿Estás bien. ¿Estás contento Con hoy? Contento, sí. Contento Mira qué bien. Sí, porque somos ya veteranos ¿eh? y nos gusta a veces que las cosas sean como antes. ¿no? Y está bien recuperar viejas costumbres, ¿verdad? Borrascas, sí, a ver, está bien recuperar viejas costumbres. ...está hablando Carlo Ancelotti en directo ah, ahora mismo... ...muy
25: sí. bien contra Valencia... Ver, Hombre, eh, la, voz de Carmen, ...la voz de
24: Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid... ...porque el Madrid juega mañana en Villarreal... ...partido de, de Copa del Rey... ...y es la rueda de prensa previa al partido de mañana... ...en el Estadio de la Cerámica... ...y mira, te voy a decir una cosa... Eh, ...ha comenzado la rueda de prensa a la 1 y 10... Eh, ...es decir, llevamos 8 ¿no? minutos mm -hmm. de, de rueda de prensa... Y, ...y estaba realmente preocupado... ...porque ha comenzado la rueda de prensa... ...y he dicho, uy... Ancelotti en un nuevo estilo Ancelotti cortante Ancelotti las tres primeras preguntas se las ha ventilado en menos de un minuto y he dicho uh, algo, pasa.
22: ¿Algo ¿Y qué pasa? pasa
24: claro yo creo que Ancelotti venía un poquito con, con la preocupación de que todo se centrase en la derrota frente al Barça y, de hecho, la primera o sea, pregunta... O que venía
0: en actitud de eh, defensa. Venía,
24: ay, exactamente. La primera pregunta, siempre en la rueda de prensa eh, en el Real Madrid, es de los medios del club, eh, con lo cual es una pregunta, digamos, eh, aséptica, cómo ve al equipo sí, de el partido de mañana, exactamente. Pero ya la segunda ha sido, eh, los jugadores del Barça, al de acabar la final de la Supercopa, dijeron que se eh, empezaba una nueva era. ¿no? Un nuevo ¿no? ciclo. Un nuevo, una nueva era era, era. era, era. En un ciclo. sino La era es una cosa más más sí. grande que, mm. que un ciclo, ¿no? Y, bueno, ha dicho, bueno, ya ahí no me meto. El Barça es un rival siempre complicada y lo va a seguir siendo Y luego le han dicho va a jugar mañana courtois y benzema ha dicho sí bueno mira ya sabemos dos claro pero entonces ha dicho uh, esto va a ser va a ser complicado vamos a escuchar un poquito a Estoy haciendo un, un hype no que se llama ahora esto? Okay. Eh,
22: qué es, es un sí, hype
24: eh, pues, pues eh, cebar cebar ah, eh, pues en
22: castellano vamos a escuchar en, en,
24: en directo a carlos ancelotti y luego pongo una reflexión de un minuto ...que ha sido la, la siguiente pregunta de un minuto,
25: estamos muy interesante. Pensando en esto, estamos pensando en esto, que hay algunos partidos donde Klaus, cuando tenemos más control del balón... ...puede ser más útil en la salida, desde atrás, y hay partidos donde un pivote más posicional... ...más contundente al aspecto defensivo puede ser más útil al equipo, en este caso, al equipo, en este caso que no hay su aminí, ...que tiene un perfil así... Camavinga puede ser una. Bueno, está hablando de
24: asuntos futbolísticos, ahora está hablando de la posición de Tony Cross. Es verdad que a Ancelotti se le está pidiendo eh, desde fuera, eh, no sabemos si internamente, desde fuera se le está pidiendo que haga algo para recuperar a este equipo que se ha caído. Es verdad que el Real Madrid, generalmente Ancelotti es algo histórico, es verdad que no siempre se cumple. Los equipos se le caen un poquito en, en enero. Eh, a él le cuesta recuperar, a cuesta de enero se le hace complicada, pero es verdad que luego suele terminar, terminar bien. Y hablando de ciclos, antes de, de entrar, la última pregunta que le Hacían era sobre la situación del Real Madrid, y él ha dicho que no están en un fin de, de etapa. ...que están en el comienzo de un ciclo... ...el Real Madrid está ahora mismo... ...o sea que él lo ve más... ...que hay jugadores que han dado mucho por el Real Madrid... ...Modric, Benzema... ...pero que él lo ve más como el arranque de un ciclo... ...porque está la llegada de Chuamení... ...de Camavinga y de nuevos futbolistas... ...que le tienen que dar mucho al, al Real Madrid... ...mientras sigue hablando Carlos Ancelotti... ...vamos a escuchar esa reflexión de, de un minuto... Eh, ...porque yo creo... ...que ahí Ancelotti... Eh, ...aunque hace fresquito... Eh, ...se ha desnudado un poquito... ¿Eh? y ha desnudado también la situación real del Real Madrid
25: que el nivel eh, que era complicado tener un nivel alto de condición, sí eh, lo, lo, que, lo que no era previsible es que hemos tenido lesiones que nos han afectado un poco, desde la de Suameni, la de Álava, de ahora la de Lucas Vázquez, entonces esto ha afectado un poco más esto no era previsible que nos tuvimos a tope ahora era era bastante normal que el mes de enero era un mes complicado como es era, era era previsible era previsible tenemos que aguantar este mes estos partidos como he dicho Pensamos que mañana, que es un partido difícil, que todo el mundo da por muerto a Real Madrid, de salir de esta dinámica, que no es naturalmente una dinámica positiva que duele, que todavía... Tenemos que tener la calma y la confianza porque la temporada es muy larga, va a ser muy larga. Tenemos, a, como he dicho, que aguantar este periodo, que es un periodo complicado, que vamos a jugar contra equipos fuertes que tienen una buena dinámica. Va. Por cierto, no vamos a bajar los brazos nunca, ni, ni mañana, ni domingo, ni el próximo domingo, ni el próximo partido. Y, e, por cierto, vamos a salir. ¿Cuándo? No lo sé Tenemos la esperanza Que va a ser mañana Cambiar esta dinámica Pero bueno, puede ser mañana Puede ser el próximo domingo Puede ser el próximo domingo Que volvemos a jugar al Bernabéu Por cierto, vamos a salir Y nos vamos a salir demasiado tarde Porque este, este equipo va a competir Hasta el final En todas las competiciones
24: bueno, todo el mundo nos da por muertos, todo el mundo va a dar Real Madrid por muertos, pero vamos a, a salir. Vamos a salir me pone cara Pepa Como que esto no es Pero vamos a ver sí. Si
0: tampoco he dicho la cosa El otro jueves sí
24: sí sí, 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 sí Sí, porque ya Como dices tú Ya está la defensiva Ya, ya ha dicho Hombre, vamos
0: a ver Si ha habido muchas críticas El tío ha dicho A ver, esto es una gripe Que tenemos que pasar claro, ¿Cuándo se, pa claro. se acaba? Pues no, se acaba no, no, a lo mejor el domingo Mañana, pasa esa. mañana No tengo ni idea pues... Ancelotti
24: dijo el otro día Cuando perdió con el Barça Que no pasaba nada Que esto era un partido más Y que, y que bueno que, que se podía perder Y tres días después Dice que todo el mundo Da el Real Madrid por muerto y que van a salir de dónde vais a salir. Si no te Pero es que han sabes qué pasa, que
0: es que eh, escúchame, le tomáis demasiado en es serio largo, toda esta gente. Basados en claro. la política, cuántas veces nos mienten claro. cada vez que hablan los políticos. Pues lo mismo, pues unas si veces diciendo una vez te una cosa el día siguiente dice la contraria. Tiene
24: pues que salir de una situación es que el Ramaí se ha metido en una situación complicada. No puedes decir hace dos días que no estabas en una situación complicada que bueno que no pasaba nada. Por eso digo que yo creo que sí se ha desnudado, sí se ha dado la razón de decir tengo un problema ahora. El Madrid tiene un problema y, y, y la gente está diciendo, no, no, el Madrid no tiene un problema, bueno, ha perdido un partido. No, no, el Madrid lo tenía y ahora ya es evidente que lo tiene. Entonces, a partir de ahí tienes que buscar soluciones y él cree que mañana pueden salir. O sea, ya estás poniéndote una fecha mañana en el partido frente al Villarreal, partido de Copa, pues de octavos mismo, ¿no? de final de la Copa del Rey, ya para ti es una final. O sea, el, el Madrid que podía haber ido trampeando este mes de enero mm -hmm. y al final ya el Madrid está jugando finales y va a jugar una final mañana y va a jugar una final el domingo en la Liga en San Mamés. ...y luego ya viene la real sociedad... ...vamos, yo en la reflexión que saco de esta frase... ...que me parece que es veo muy reflexivo hoy... ¿eh? ...sí, sí, porque, muy porque muchas veces bien, muy maduro, nos bien. cuentan cosas... Y, ...y dice Pepa que nos las tomamos en serio... ...y a veces que no las tomamos en serio... ...decimos, ah, esto es un mensaje en, en una rueda de prensa... Simeón le escuchaba ayer... Y enseguida estará aquí Alejandro Mori contando, otra diciendo lo de la temporada mala regular, que mala regular, mala regular. Es que no ya dar los
22: goles, que ellos, como este ya lanzan.
24: saldremos. Pero claro, al final cuando te aprietan es cuando sale la verdad. Pero si la
0: vida es la... A ver, vamos a ver. Todos sabemos cuál es la verdad, porque todos y más los aficionados sabéis cuando una cosa está bien o cuando no está bien. Si lo sabéis, pero ellos tienen, a ver, yo que sé, tienen también esa posición en la que tienen que no desmentir, pero no agravar más, ni daros la razón para no crear un conflicto.
24: Pues hoy Ancelotti sí lo, ha, sí lo ha puesto encima de la mesa, por esa situación y que todo el mundo dé por muerto al Real Madrid. Es mi opinión que puedo estar equivocado.
0: O lo que ha hecho ha sido despejar balones, es decir, pío, pío, yo no he sido, son estos que tengo aquí, que están todos... Mi
24: opinión, tu opinión, vamos con claro, el ¿no? que más sabe, que es no, pues, Fernando el, Burgos. Burgo, Hola, Burgos. Sí, muy muy no
26: bueno. creáis, no creáis, yo sé bastante poco. Muy buenas tardes a todos. Eh, eh, he llegado tarde. Hmm. Yo no yo, digo, lo, no Fernando, yo
24: digo, Fernando, yo digo que lo que ha dicho Ancelotti, esa reflexión que ha hecho de un minuto, que me parece muy muy seria, la de todo el mundo dar por muerto al Real Madrid, vamos a, a salir de esa situación, viene a contradecir lo que dijo hace unos días, que no pasaba nada, que era un torneo mal la Supercopa, que se podía perder un partido, y yo creo que hoy Ancherotti ha desnudado, se ha desnudado él y a su equipo. El Madrid está en problemas. Ha reconocido que
26: el Madrid, está, el Madrid, Madrid ya está en problemas, me, me parece. Bueno, a, a ver, era una respuesta que él tenía preparada, no se la han hecho. Él ha metido la mortilla de la respuesta esta de un minuto, efectivamente, eh, en mitad de una pregunta que no tenía nada que ver. De hecho, si, si veis la, la, la pregunta de Pablo Polo de Marca, eh, empieza diciendo que, que lo único que le ha descuadrado, que no era previsible, eran las lesiones de de Chouameni, de Álava y de Lucas Vázquez, y después, eh, él lo que tenía preparado lo ha dicho. Es un mensaje eh, que tiene acordado con, con el club, y que me parece bien, ese mensaje de todo el mundo va por muerto al Real Madrid, y vamos a salir de esta situación... Más pronto que tarde, aunque no ha dicho más pronto que tarde. No lo sé cuándo saldremos. Puede ser mañana. Debería ser mañana. No puede ser mañana. El Madrid no se puede permitir otra derrota. El Madrid no puede permitirse otros cuatro días de crisis. Debería ser mañana. Eso le ha faltado decir. Pero que el mensaje está acordado y que es algo que él tenía ya. Mira, hoy ha salido a las trece y diez, ¿verdad? Suele salir doce y media. Cuando el entrenamiento de hoy ha podido durar. 50 minutos. Ha tenido la atención a la televisión que va a dar mañana el partido, que eso han sido un, dos, tres minutos, pero lo de hoy todo lo tenía un poco más eh, hilado. Yo creo que al Madrid nadie le puede dar por muerto, lo diga Ancelotti o lo digamos nosotros. ¿Cómo vas a dar a Madrid por muerto el 18 de enero? Cuando queda una Copa del Rey, una liga que creo que va a tres puntos del Barça, no a 27 o a 15 como fueron otros años que tienes unos octavos de final de la Champions contra un equipo que está mucho peor que tú, y que tienes dentro de 20 días efectivamente un mundial de clubes donde lo lógico y lo normal, por mucho que se llame Flamengo el que te va a enfrentar en la final si pasan las semifinales, lo normal es que lo ganes y que vayas recuperando jugadores bueno, eh, es lo que opino yo de, de un momento que siempre es complicado porque en enero las situaciones son complicadas esta un poco más especial porque nadie esperaba ¿Cómo se produjo la derrota contra el Barça? Perder contra el Barça entra dentro de lo posible, aunque hayas perdido solo tres veces de las últimas diez o doce. Entra, pero no el cómo. No cómo fue la forma. La forma fue muy fea, porque el Madrid no compitió después de mucho tiempo. Último partido que el Madrid no compitió, pues no me acuerdo, pues el otro día... Y antes no me acuerdo, es que no lo sé cuando no compitió Y cuando el Madrid no compite se encienden todas las alarmas Porque este es un equipo para competir Le han preguntado también ¿Es un fin de ciclo? También lo tenía preparado ¿Y qué ha dicho? No, es el inicio de un ciclo Porque el Madrid tiene jugadores jóvenes Le he preguntado por la cantera Porque me han dejado para los últimos y ya no había más Le he preguntado por la cantera porque al Madrid le cuesta tanto sacar jugadores de la cantera? decirme el último que salió de la cantera sentado en el primer equipo Os lo digo yo Daniel Carvajal, hace 10 años, y ha puesto, no ha dicho nombres, pero ha dado una fecha. Ha dicho que la generación del 2004 del Real Madrid es una generación que le va a dar muchos jugadores al primer equipo. Porque hay épocas y épocas. No es lo mismo meter a Pedri y a Gabi con un Barça que lleva 8 años sin ganar una Champions, que meter a Rivas, por ejemplo, que es un fenómeno en un mediocampo donde están Casemiro, Cross y Modric, que han ganado cinco Champions. Eso es el problema, bueno. las épocas. Pero ahí tenemos, ahí tenemos tarea y tenemos trabajo. ¿Quiénes son los jugadores de 2004 que pueden llegar al primer equipo? Es la generación del juvenil a que... Entrena Álvaro Arguilva.
24: Pues mañana nos cuentan más cositas, Fernando. Desde Villarreal, ese partido a las 9 de la noche, Villarreal, Real Madrid. Un abrazo, gracias, Fernando. Sí, sí, Hasta mañana. El que juega hoy es el Atlético de Madrid. Eh. Y está el Borrasca con un miedo a este oh. partido del Levante. Lleva toda la mañana diciendo que el viento del Levante, el viento del Levante, el viento el cholo, del
0: Levante. cholo. Pero cómo le mira a morir. El Levante
22: se llevó al cholo. Claro. No.
24: Hola,
27: ¿qué tal? Pues a lo mejor hoy hay viento del Poniente.
22: Vamos a ver Pero si hay viento Vamos ahí. El que está este volando a
27: Valencia en estos momentos eh, con una lista de convocados de 22 jugadores con las ausencias de Carrasco y de Jiménez ambos lesionados, el resto ok tira también de la cantera Simeone un defensa marco, un centrocampista centrocampista de Pablo Barrios aunque ya es prácticamente del primer equipo y un delantero Carlos Mantín. Y ojo porque la principal novedad es la presencia del once titular, lo confirmó ayer en el rueda de prensa Simeone y lo probó en el terreno de juego, en el césped de la ciudad deportiva, la de Rodrigo de Pol, primer partido después del Mundial que va a jugar el argentino en un equipo formado con un dibujo de 4-4-2 con Oblak, Molina, Savic, Hermoso, Reinildo, Pablo Barrios, con Dovbya, Llorente, De Paul y arriba Griezmann y Álvaro Morata. Ya hablaremos habrá tiempo de hablar de, de todas estas cosas, de las incorporaciones, parece que lo de De se va a hacer, el Atlético de Madrid lo Borja quiere. No le quiere. El, bueno, eh, pero el cuerpo técnico, escucha, el cuerpo técnico y la dirección deportiva sí coinciden. Yo no, no le veo corriendo para atrás, pero si me ha dicho que ok, Bueno, bueno pues, vamos, el Atlético de Madrid Puede, el, el Bazón la pide 7 millones, creo que la Atlético de Madrid va a ofrecer 5 Dios, no se vaya a acabar, es, es un precio que por un jugador de esa categoría, a ver dónde encuentras no, no, hasta no, no, A estas no, no, alturas, por mucho de que el 30 de junio quede libre el
24: Atleti le suele tener la medida tomada al Barça En el tema de los fichajes ¿eh? O sea que sí, sí, sí. no estaría nada mal Que sí, sí. Eh, terminamos, que me cuenta Alberto Fernández Que el movimiento en Getafe continúa que Ángel Torres Vamos a ver qué pasa, el próximo partido de Getafe es el Barça Y que el viernes tendremos el sorteo De la Copa, ya están metidos Sevilla, Real Sociedad, a ver si se mete el Atleti Y tenemos al Madrid también el viernes eh, Los cuartos de final tienen buena pinta
0: Mira, me, me gusta mucho porque Los oyentes cada vez que muchos escriben A, a bueno, a través de Twitter, uh -huh. a, arroba más de uno Madrid. Es que yo creo que hemos creado una corriente, es Pepa, ¿me representas? Dice sí. Mike, dice, el discurso de Ancelotti ha sido en plan Antonio Ozores, no he entendido ni jota
24: Que no estáis vosotros es en, no la, en la historia. Estáis está, es está, está no con tamo. vuestras cosas y no puedes. Que no puedes. Yo con la que yo. yo lo ver. he entendido perfectamente. Hasta mañana, adiós, feliz. adiós.
0: Bueno, pues vamos a ver cómo se circula esta hora por si en eso, bueno, con esta información podemos ayudarle a que no se meta un tasco y que ve mucha gasolina, que sabe que está el precio de la gasolina otra vez por las nubes. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
28: Hola, Teta, buenas tardes. Bueno, pues a esta hora conviene evitar, por ejemplo, la zona de la Plaza de Gregorio Marañón en el acceso al túnel de María de Molina porque en esa entrada al túnel hay cortado un carril. Está cortado un carril porque hay trabajos de mantenimiento. De momento, como no hay mucha circulación, bueno, pues no se llegan a, a registrar retenciones, pero ya en esta próxima hora que aumenta el tráfico, será un punto a evitar si no terminan esos trabajos, como decimos, que se realizan en la entrada al túnel de María de Molina. Está cortado un carril. En el resto de las zonas del interior, de momento una situación tranquila. Finalizaron ya los cortes con motivo de la manifestación que comenzaba en Sagasta, y se movía por Fuencarral, por la, cruzaba la Gran Vía y finalizaba en la Puerta del Sol. Por lo tanto, el centro se recupera. Y, en general, ahora mismo un panorama tranquilo en la M30 sin problemas y únicamente destacar eh, si salen por la zona del Nudo Sur a la carretera de Andalucía, que parece que se ha producido un pequeño alcance y hay un pequeño también estrechamiento de calzada en esa salida del Nudo Sur a la carretera de Andalucía. Atención a este punto.
0: Bueno, pues así están las calles de Madrid y M30. A ver cómo están las carreteras hasta mañana, Marga.
4: Adiós, hasta mañana.
0: DGT, Lucía Andújar buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Pues estamos pendientes de las complicaciones derivadas de este temporal de viento y nieve. Ya es que dos vías afectadas en la Comunidad de Madrid. Ambas secundarias. Es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la M601 en Navacerrada y transitable con precauciones o sí la M629 en Miraflores de la Sierra al margen de esto circulación muy tranquila a estas horas. No registramos más complicaciones, pero les vamos a pedir mucha precaución sobre todo en el norte de la Comunidad de Madrid.
0: Gracias. Le recuerdo que Clínica Barragán lleva más de 40 años siendo líder en cirugía estética y medicina, por eso es la mejor, la mejor, para devolverle la juventud y belleza a nuestro rostro. Su técnica se basa en el concentrado de lipocitos y células madre a partir de la extracción de grasa de su propio cuerpo. Es un tratamiento que consigue un verdadero rejuvenecimiento biológico de la cara, con unos resultados naturales y duraderos. Tiene más información en el 91 300 2355 y en la web clinicabarragan.es. La primera consulta es gratuita. Clínica Barragan, 40 años al servicio de su belleza. 91 300 2355.
16: Más de uno Madrid. Onda Cero. Quien adelgaza en Adelgar recomienda Adelgar. Y ahora tienes hasta un 40% de descuento en tratamientos para adelgazar. Infórmate en Adelgar.es.
4: ¿Va a montar su oficina? ¿O bien ampliarla? ¿Necesita silla para teletrabajar? ¿O bien quieres retapizar la que ya tienes? En Mercaoficina tenemos la solución para todo ello. Y siempre con los mejores precios. Mercaoficina. Aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es
5: imagina un destino con buen tiempo todo el año donde pasear por sus playas hacer rutas senderistas viajar a su casco histórico vivir sus fiestas de interés turístico internacional y nacional viajar a la casa del poeta Miguel Hernández Orihuela descúbrela todo el año ¿vienes?
1: en invierno siempre apetece un plato de cuchara, por eso un año más llegan las jornadas de las fabes a los restaurantes La Madreña. fabes con boletus y langostinos, con almejas en salsa verde, fabes con pisín de barriga negra, con rabo de toro o con su tradicional compango. No te pierdas del 18 al 31 de enero las jornadas de las fabes en los restaurantes La Madreña. lamadrena.com, porque en invierno siempre apetece un plato de cuchara. visitantes en la capital con Irati González
0: Ahí está ella, viendo a ver quién entra en Madrid quién pasa unos días quién además lo hace de una forma oculta y quién lo hace no por todo lo alto y este es el caso porque Fitur posiciona a Madrid como punto de encuentro ya sabe de numerosos países de todo el mundo bueno pues entre los visitantes que miles se encuentran Alejandro Yamatei, que es presidente de Guatemala Hoy Irati González nos presenta la biografía del mandatario de este maravilloso país de Centroamérica Irati, buenas tardes
12: Buenas tardes, Pepa El presidente guatemalteco nació el 9 de marzo de 1956 en Ciudad de Guatemala y aunque ahora todo el mundo lo conozca por su pateta como político en el pasado también fue empresario, médico y bombero
20: En Guatemala yo dejé mi alma mi corazón, en Guatemala yo dejé mi alma mi corazón.
12: la primera de sus profesiones fue como médico su sueño desde que era niño en los 80 comenzó a estudiar la carrera de medicina en la universidad de San Carlos como curiosidad debo decir que la universidad de San Carlos es la más grande y antigua de Guatemala ya que el próximo 31 de enero cumplirá 347 años el futuro presidente empezó sus estudios después de que le, de, le diagnosticasen esclerosis múltiple
26: yo tenía 23 años de edad cuando me, da, me dicen que me queda un año de vida. Yo he estado tres veces cuadripléjico, tres veces paralizado de la nuca para abajo, tres veces buscando la caja en la que me van a enterrar, porque no pasaba la noche o el día. Muchos dicen que cuando está cerca de la muerte, le pasa toda la vida en cinco segundos. A mí nunca me pasó mi vida. A mí me pasó todos los sueños que no había podido hacer. Yo pensaba, mi frustración era, híjole, no hiciste esto, no, no, no terminaste la carrera de médico. Yo siempre dije que iba a ser médico.
12: En 1988, Yamatei continúa su carrera profesional, esta vez ligada al Cuerpo de Bomberos Municipales de la Ciudad de Guatemala. Gracias a sus hazañas, le entregaron la medalla al valor. Ejerció de bombero hasta 1990, llegando a ser director de la estación central de la ciudad de Guatemala. Tras unos años ejerciendo como gerente de la empresa municipal de agua, a finales de los 90, Alejandro Yamatei empezó a interesarse por la política. Ese primer contacto no le fue bien y en 2006 fue nombrado director del Sistema Penitenciario de Guatemala.
26: lo doctor Llamaté antes de la cárcel y después de la cárcel es otro doctor Llamaté. Aprendí de la prisión eh, muchas cosas. Paciencia, aguantar ataques. Lo bueno es que me haya servido el proceso al que me quisieron meter, me ha servido de entrenamiento. Entonces uh -huh. me he aguantado. Soy un hombre más paciente probablemente. Dentro de mi paciencia soy más paciente.
12: Mientras Yamatei fue director del sistema penitenciario, ordenó la operación Pavo Real. Esta consistía en desalojar una cárcel tomada por presidiarios a las afueras de la ciudad de Guatemala. En el proceso murieron siete reos y cuatro años después, el ahora presidente de Guatemala... ...fue juzgado y encarcelado... ...porque se le acusaba de haber hecho ejecuciones extrajudiciales... ...sin embargo, tras 10 meses en prisión... ...el juzgado decidió liberarlo por falta de pruebas. Han sido cuatro las ocasiones en las que Alejandro Yamatei ...se ha presentado a presidente de Guatemala... ...perdió en 2007, 2011 y 2015... ...hasta que en su caso, la cuarta fue la vencida y el 14 de enero de 2020 se convirtió finalmente en presidente. Por su enfermedad, tuvo que jurar el cargo acompañado de sus muletas. Este año, Guatemala, país centroamericano, es la elegida como socia de Fitur 2023. Alejandro Yamatei pasará estos días en la capital, donde se reunirá, entre otros, con el rey Felipe VI.
0: Bueno, pues es apasionante esta biografía del de, de bueno, presidente de, de Guatemala, que dice Pedro Blasco, mi querido compañero y amigo Pedro Blasco, dice, es preciosa, es, es tan bonito Guatemala, pero lo único que le falla es la pobreza, como a muchos países de Centroamérica. Que te mando muchos besos, irá a ti.
12: Igualmente,
0: adiós. Pues hablando de pobreza, hablando de economía, aprender economía, economía básica, la del día a día desde pequeñitos. Muchos expertos en finanzas consideran que los niños deberían llegar a la vida adulta con más nociones de economía doméstica porque la verdad es que les ayudaría a comprender mejor los mecanismos de la economía y a gastar un poquito menos, que eso lo añado yo. Y para esto sirve un juego al que se han apuntado 9.000 chavales de la región, basado
29: atención en el Camino de Santiago, Jorge Granullaque. Programa seguramente con el que esos jóvenes de la región aprenderán educación financiera jugando virtualmente a recorrer el Camino de Santiago.
30: Un viaje en el que tenemos que planificar los gastos, afrontando imprevistos y por supuesto tomando decisiones. Además el juego nos permite trabajar transversalmente otras competencias como son los ODS, los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, los contenidos de arte, geografía y luego entre otros.
29: José Manuel Maurelo es coordinador de Responsabilidad Social Corporativa e Institucional de Afundación. Una vez terminado el recorrido, los alumnos deben debatir sobre las experiencias vividas en este juego, aprendizaje personal, pero también juego en equipo, un proyecto educativo gratuito.
30: Es muy sencillo, el alumnado jugando en equipos tendrá que ayudar a los personajes del juego a decidir y planificar todo lo relativo a su viaje del camino de Santiago por supuesto para no malgastar su dinero y poder hacer frente a todos los imprevistos y retos que les presenta la aplicación durante el juego con casillas que simulan imprevistos y situaciones de la vida cotidiana en las que tendrán que tomar decisiones manejando principalmente sus ahorros de la mejor manera posible y así poder completar Dos kilómetros del Camino de Santiago... ...que les llevarán... ...pues hasta la capital de Galicia.
29: Y en España, como explica Maurelo... ...hace falta más cultura financiera... ...y más economía doméstica en los chavales.
30: Según el último informe PISA... ...uno de cada cuatro adolescentes en España... ...tiene carencias significativas... ...de conocimientos en materia de economía... ...y de finanzas básicas personales. A pesar de que las finanzas... ...forman parte del día a día de cualquier persona... ...la educación, la educación financiera en España aún supone una asignatura pendiente y, por tanto, falta mucha educación financiera en los coles, en las familias y en la sociedad en general en las distintas etapas de la vida.
29: Juego del Camino de Santiago dirigido a los alumnos de educación primaria, de educación secundaria y de formación profesional básica de la Comunidad de Madrid. Cada centro educativo puede inscribir a tantos profes y a tantas aulas como quiera o necesite. Y el juego dura unos 50 minutos. Más de uno Madrid. Onda Cero. Somos gastronomía,
18: somos deporte, somos cultura, somos aventura, somos luz Somos sol todo el año, Sant Antoni 365 Todos los atractivos del municipio en sus cuatro estaciones Vívelo, Ayuntamiento de Sant Antoni
2: Hay quien ve muy mal 2023
5: Ven y vive la experiencia Del 18 al 22 de enero llega Fitur Feria Internacional de Turismo Punto de encuentro global para los profesionales del turismo Sábado y domingo abierto al público La feria donde empiezan los grandes viajes Entra en IFEMA.es y compra tu entrada IFEMA Madrid, siente la inspiración
11: Dicen que si encuentras lugares tan mágicos como los que caben en la imaginación de un niño podrás recuperar el poder de soñar Extremadura, todo lo que imaginas donde no te lo imaginas
16: Descubre Extremadura en el pabellón 7 de Fitur
11: Fondos FEDER, una manera de hacer Europa, Junta de Extremadura
16: Es el
2: rincón de
16: Jaén, es el rincón de Jaén Ven al rincón
2: de Jaén, rincón de Jaén. En Don Ramón de la Cruz 88, Doctor Gómez Ulla 6, junto a la Plaza Manuel Becerra, y Avenida Camilo José Cela 11. Es el Rincón de Jaén. El pescadito frito de Madrid.
0: Mira, hay un problema, hay un problema, hombre, no en las peluquerías, pero sí en algunas cabezas que, que están yendo a las peluquerías. Los dermatólogos eh, están preocupados por eh, los casos de tiña que está apareciendo en muchas cabezas, sobre todo de adolescentes. José Ignacio Galván es eh, dermatólogo y portavoz de la Academia Española de Dermatología y Mereología. Eh, ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes.
21: Eh, hola, buenas tardes.
0: ¿Qué está pasando? ¿Por qué, por qué está pasando esto? Y, ¿Y si hay una alarma realmente?
21: Bueno, eh, eh, desde hace aproximadamente un par de años, dermatólogos de diferentes áreas del de territorio, eh, pues eh, se ha, hemos detectado un aumento de casos de infecciones en, en el cuero cabelludo, o sea, las, las llamadas tiñas capitis, ¿eh? Eh, sobre todo en la población masculina adolescente. Eh esto, bueno, pues lo, eh, poco a poco eh, lo hemos ido viendo que ha ido en aumento y, y tiene todo un denominador común, que es que son personas que han ido a, a peluquerías y se han hecho el corte tan de moda ahora en los famosos, en los futbolistas. Uh -huh. eh, la, la técnica del degradado rasurado, que lo hacen con una frecuencia semanal. Es decir, que todas las semanas van a la peluquería y, y para mantener ese pelito corto, ...pues utilizan maquinilla eléctrica, bueno, lo pelan con maquinilla sí, eléctrica.
0: Sí, 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 pero doctor, ¿cómo es eh, este hongo y cómo llegan a sus cabezas?
21: Eh, bueno, el hongo, pensamos, porque eso será sanidad pública... ...la que tendrá que, que mirar las peluquerías y ver a ver dónde puede estar ese foco... Eh, ...pensamos, y yo también pienso personalmente, que es la maquinilla eléctrica... ...probablemente donde está el kit de la cuestión...
0: Porque, porque las maquinillas porque, eléctricas estas no se limpian, no se... No, el
21: tema es que eh, normalmente, eh, eh, por eso casi todos los casos están eh, que hemos recogido son personas que han ido a peluquería, se han hecho el corte este de moda, de, de corte al rapado, van una vez a la semana para que se lo mantengan, eso hay un microtraumatismo de repetición yendo toda la semana a, a, con la maquinilla, que a la vez se pasa de un paciente, de un cliente a otro cliente, o de un paciente a otro paciente, claro, entonces el peluquero pela con la misma maquinilla a todas las cabezas, porque porque hoy por hoy no hay una peluquería que tenga 20 maquinillas, y la, con la maquinilla eléctrica normalmente utiliza, habría que desmontar la maquinilla, eh, lo más lógico es hacer un autoclave que, para, para que no hubiera hongos. Sí. claro eso pues eso sanidad tendrá que ver la manera para que si este pelado sigue de moda y se sigue haciendo con maquinilla eléctrica pues pues veamos ¿Que, tengan a ver qué manera. Claro, que tengan una obligación
0: claro que tengan una obligación de desinfectar claro porque, estas maquinillas claro porque
21: una tijera una 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 toalla o un peine es más fácil de desinfectar pero la maquinilla es que hay que desmontarla y entonces sí. entre un paciente y otro o un cliente y otro cliente para un peluquero ...habría que cambiar claro, entonces eso... ...hoy por hoy, yo he hablado con peluqueros y me dicen que es muy complicado... Y es que muy hacer. complicado,
0: claro, claro... Ah, bueno, ...bueno, a ver qué dice Sanidad y, y si se Exacto, establece otro protocolo...
21: ...yo hoy he estado hablando con con, Sanidad, con el Servicio de Salud público ...un poco para, para explicarles un poco el tema y ellos se van... ...bueno, ya, ya han tomado datos para empezar a, a ir viendo las peluquerías... ...y a ir viendo a ver por dónde están los focos mayores ir viendo esas peluquerías y, y ver a ver, en, o sea, habrá, tendrán que ver un, una estrategia de toma de muestra claro. en las maquinillas para ver, porque esto para erradicar
0: el, este problema sin duda. Claro, sí, doctor, el, el denominador ah,
21: común sí. ha sido el, eh, un hongo que se llama Tricofiton tonsura, que es un hongo antropofílico, o sea, que se pasa de persona a persona.
0: Pues mucho cuidado, mucho cuidado y sobre todo los que vayan a ir a la peluquería que se ijan y que pregunten cómo están esas maquinillas y antes de que se contagien. José Ignacio Galván, dermatólogo y portavoz de la Academia Española de Dermatología. Gracias, José Antonio, por estos minutos. José Ignacio, perdón, por explicarnos esto que está sucediendo y seguiremos, pues hombre, echándole un vistazo a ver si se corrige. Un abrazo.
1: Un abrazo, muchas gracias a vosotros. Más de uno Madrid, Onda Cero.
11: ¿Estás listo para vivir de nuevo Bacanal? Vuelve a Madrid el show más salvaje y desenfrenado del Circo de los Horrores. Del 2 al 19 de febrero en Ifema. Tres únicas semanas. Compra tus entradas antes del 1 de febrero y aprovecha los precios más sensuales en nuestra web circodeloshorrores.com ¿Te atreves? En la Costa Blanca y a cinco minutos de la
5: playa, Rojales, un municipio lleno de historia.
16: Con un patrimonio natural y cultural impresionante.
5: Yacimientos arqueológicos, cuevas del rodeo con arte y artesanía.
16: Destacan sus fiestas de Semana Santa y de moros y cristianos.
5: Gastronomía exquisita.
16: Rojales, historia viva.
2: Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Como lo oyes, 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
18: San Josep es un escenario de cine para tus vacaciones. Cada año se ruedan más de 40 producciones en el municipio con los paisajes más espectaculares y las playas más paradisiacas de Ibiza. No te faltará ni la banda sonora. Con más de mil conciertos al año, cada día, a casi cualquier hora, en algún punto de San Josep, alguien está tocando en directo. La historia empieza en sanjusep.net Madrileñismos
1: con el profesor Vilches.
0: Aquí está, aquí está, aquí está. Profesor
20: Vilche, ¿cómo está? Hola guapísima, pues bien, bien, sobrevivo a mí mismo. Ah, que viña, a las
0: rebajas y a todo lo que sí, no, es no, la no, cuesta de no. negro y todas esas sí, cosas. Nada. Y, y
20: ayer me enteré, no, el lunes me enteré por Agustín, que era el, el, el Boom Monday es el Blue Monday, este, sí. y yo, yo me, me levanté como todos los días tan contento por poder levantar.
0: <risa> Oiga, hoy parece que no vamos a, a comenzar con un madrileñismo, profesor.
20: Pues no, yo, yo es que no olvido nunca lo que tú me preguntas, y cuando no sé la respuesta, pues la busco. ¿Tú te acuerdas que planteaste lo de... Profe, ¿de dónde viene lo de la frase de olé, olé, la hola, Holanda ya se ve y sí. ya se fue? Bueno, pues aquí te voy a decir las tres teorías que he encontrado sobre el tema, fíjate. La estrella Holanda es una de las teorías más aceptadas, es que y la frase Holanda ya se ve, es sin H la frase de Holanda, luego sería un oleoleola leola sin H y vendría de Holanda para que fuera una buena rima, y es la estrella que por lo visto siguieron los Reyes Magos hasta llegar a Venecia. primera teoría, mm. segunda que es la teoría de la Tierra Santa de Tierra Santa, que es más aceptada y dice que en realidad Holanda, ya ha aparecido ya vienen los Reyes Magos, es por un fallo de traducción en inglés, Tierra Santa que tú sabes mejor que yo inglés, es Holy Land pues entonces, esa expresión que políticamente guarda una similitud con Holanda, ¿eh? pues al ser ver en Tierra Santa, pues de ahí viene ese Holanda, ya se ve. Bien. Lo tercero, fíjate, es los tercios de Flandes. Uh -huh. Es una teoría que dice que, aunque los puñancicos ya sabemos todos que son cultura popular española, que eran cantados por los soldados, que no estaban inscritos, ¿no? Pues según una teor esta teoría, dice que eh, pudo deformarse los tercios de Flandes porque los militares españoles introdujeron Holanda como algo ansiado en su marcha, iban a atacar allí aquello y dicen, Holanda ya se ve, o sea por ello, y lo cantaban, pues mira cantaron Holanda ya se ve. Un
0: poquito retorcido esta tercera teoría, me, me quedo, quedo, quedo con la estrella. La... eh Pero son
20: las tres, ¿eh, Pepa, esas son las tres que he encontrado como teoría para esa frase que es verdaderamente muy poco explicable.
0: Bueno, lo que está claro es que no olvida, profesor, sus deberes, no así que queda aclarado dentro de lo que cabe, lo que entonces por aquel entonces se hace unos es... cuantos días planteamos, y ahora, al menos un madrileñismo. Pues
20: venga, ya toca. Espero que nuestros oyentes hayan utilizado en la pasada fiestas el poco mucho.
0: ¿El poco mucho? ¿Esto es instrumento? Sí. ¿Es una, algo de la cocina? Pues ¿Musical? No, eh, sí, bueno,
20: efectivamente. Fíjate, si, si la gente que vive y nos escucha desde Navas del Rey, que es un pueblo que yo tengo muy unido a mi adolescencia, ya contaré algún día por qué, pues no es ningún secreto. Es la zambomba, que también mm. toman otros nombres. Pepa, fíjate, en madrileñimos de zambomba son Errabel, Puto, Rabel y Tucutucu. <risa> A la vamos a tocar
0: el puto que es Nochebuena. Suena muy mal. No perdónenme, es que no, es que no, 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 no. no.
20: Lo veo muy feo. Es grosero. Así se llama, yo
0: que voy a hacer. ¿Eh?
20: Bueno, y ahora. Y de todo, de todo pelaje, Pepa.
0: Pero la verdad es que está bien el poco mucho y lo del puto. Sí. Bueno, en fin. Vamos sí. en esa línea habitual que, que usted ha marcado eh, en sí. esta sección, que es <ríe> destrozarla cuando llegamos ya casi a la despedida. Sí, pues Vamos mira, con el sí. chiste.
20: Como ya queda poquito para terminar el semestre, ya estoy de correcciones de exámenes, estoy de, de revisiones y eso, pues va uno de este tipo. Sí, profe, ¿por qué va tan elegante a la universidad? Porque tengo clase.
0: <risa> Profesor, que le mando muchos besos. Hasta Igualmente, la semana que, que viene.
20: viene. Si Dios quiere, nos veremos y nos escucharemos.
0: Mená, mená. Bueno, ¿se acuerda Borrascas hace un ratito que hablábamos? Es que no puedo con el bilches. ¿Que ¿Se acuerda usted que hablábamos hace unos minutos que no sé qué de la política, que estábamos hasta las narices? Sí. Encontró una verdad en el primer barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, váyase el CIS, de Tesanos. Sí. Dice que aumenta la preocupación por la crisis entre los españoles y los problemas políticos casi inquietan ya tanto como el paro. Yo le diría que mucho. Hombre, como el paro, ¿no? Porque eso inquieta bastante. Pero, hartura, ¿eh? Pues mira, a mí me inquieta tener una ciudad limpia. Y, Hombre,
22: claro. Y favorece mucho que el 66% de la flota de vehículos de limpieza de la capital sea nueva y funcione debidamente. Eh, no me gusta tanto que la creación de empresas en la comunidad caiga casi cuatro puntos y en este año que hemos cerrado solamente se hayan constituido que no son pocas, 23.057 sociedades y yo sé que a ti te gusta mucho estamos muy pendientes, pistoletazo de salida a este 23 de fitul estos días no sé si lo han notado pero hay una feria que a Pepa le gusta especialmente es del 3 al 5 de febrero que va de modelitos es el MoMA y se va a presentar 300 firmas nacionales e internacionales con sus colecciones.
0: Este año A mí me gusta, mira, lo del cinecutrecón, cine ¿no? Sí. El cutrecón me fascina y el hortelaria este me vuelve loca. Y eso va a ser en, en marzo, creo que bueno, es. Bueno, pues... Sí, un porque vistacito. además tiene un cartel maravilloso, por cierto, que... Que La actriz Verónica Forqué ya da nombre a unos jardines en el barrio de Hispanoamérica en el distrito de Chamberí. Está entre las calles Víctor de la Serna 14 y Pintor Rivera eh, 2B. Familiares y amigos de profesión de la actriz, que como sabe era vecina del distrito, han descorrido la cortina que desvelaba el nuevo nombre de la zona verde Jardines de Verónica Forqué y lo han hecho acompañados por la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís eh, María Forqué, su hija ha agradecido el ayuntamiento ese homenaje tan bonito a su madre, a quien dice le gustaban tanto las plantas y la naturaleza, y dice sé que mi madre lo verá y disfrutará desde una estrella
27: Estoy porque el mundo me hizo así no puedo
10: cambiar soy el remedio sin receta
17: y tu amor mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi
10: debilidad Esta vez el dolor
0: va a terminar Debilidad nuestra la de escuchar en unos segundos a Elena Gijón y Noticias Mediodía ya sabe que ahí le van a contar todo lo que debe saber de lo que llevamos de este miércoles, que, que lo pase usted bien, que tenga una buena tarde y hasta mañana.
1: Más de uno, Madrid,
17: pentajea.